0: do or do not there is no try
1: what we do in life
0: echoes in eternity
2: my mom always said life was like a box of chocolates you never know what you're going to get get busy living or get busy dying
1: one step at a time one punch at a time one round at a time keep your friends close put your enemies closer
3: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva edición de Cinefilos eh, Esta es la segunda vez que grabamos este episodio por un error técnico de nuestro productor Pero estamos todos muy contentos por poder hablar una vez más de lo que ya se habló En esta ocasión toca hablar de existencialismo con Jean-Paul Sartre Y un textillo muy bonito que se llama El existencialismo es un humanismo Y la película es Anomaliza Anomaliza es una película animada con la técnica stop-motion de 2015, dirigida y escrita por Charlie Kaufman. Anomalisa cuenta la historia de Michael Stone, un hombre de mediana edad que sufre de síndrome de Frigoli, una condición mental que hace que los rostros de todas las personas se vean iguales. Michael, además, escucha las voces de todos a su alrededor como si vinieran de la misma persona, en un tono aburrido y serio. Michael atiende a una conferencia en Cincinnati, donde escucha una voz femenina única y corre a encontrarla. La voz pertenece a Lisa, una mujer con una cicatriz del lado derecho de la cara, similar a una muñeca sexual que compró minutos antes, y con problemas emocionales, a la que convence de pasar una noche con él. Luego de pesadillas, juegos con la realidad, la súbita desconexión entre la realidad de la película y la realidad misma, la historia invita a reflexionar sobre las condiciones del ser humano para hacer, hacer y
2: deshacer. Pues, ¿qué les pareció la película, muchachos? ¿Qué, quiero decir que sí me gustó. Aunque es difícil volver a, a hablar de una película que pues ya hablamos mucho y que ya drenamos nuestro entusiasmo por la peli. Pero pues, pues sí, está chida. Es muy recomendable si les gusta el stop motion. Y este, y pues lo que más me gustó fue pues toda la idea abstracta de, de ver a, a la gente como con los mismos rostros y el simbolismo con la muñeca japonesa también.
0: No, sí, desde la vez pasada yo sí me quedé pensando mucho en eso, de que la, el sentido de la película más bien va por, por el hecho de, pues, de que no tenga una gran trama, precisamente porque tiene que verse muy como desde la perspectiva de que el protagonista ve su vida aburrida, monótona, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido, la verdad es que sí, ya hice las paces con el hecho de que la trama esté un poquito simple, y más, más allá de simple incluso pues, hasta cierto punto de hueva, ¿no? Eh, pero sí, retomando por lo que decía Maffer, eh, independientemente de que, de que sea o no la trama buena algo que definitivamente tiene esta película y que de hecho lo resalta mucho es que sí es un buen ejercicio visual en el sentido de que te incita mucho a pensar te incita mucho a, a analizar por tu cuenta todo lo que estás viendo ahí literalmente la película lo que hace es ponerte un display de todos los elementos que tiene y no tiene ahora sí que la intención de, de hacerte, de, de insinuarte un mensaje en particular o de insinuarte alguna, pues ni siquiera una metáfora que tú tengas que entender. Más bien es como tú, pues, ahora sí que el autor, digo, el autor, el, el director, yo creo que tuvo la intención de llegar y decirle a, a los espectadores, pues aquí está todo lo que yo les pongo, ustedes, pues... En, interpreten lo que. lo que les nazca de esto, ¿no? Ahora sea, sí que es una película que más que nada se presta a interpretarla mucho por tu propia cuenta sin que nada en particular sea absolutamente cierto.
2: Perdón por seguir utilizando el recurso de decir la vez pasada, pero pues es algo que se tiene que usar. Pero algo, algo que noté la vez pasada es que hablábamos mucho de Michael como, pues como criticándolo, ¿no? Como esta figura de, de que es este manipulador y así, ¿no? Pero viéndolo en retrospectiva, como la película es a través de los ojos de, de Michael y lo vemos todo el tiempo, pues hay veces que toma un punto medio empático, ¿no? O sea, pues yo no podía evitar sentir empatía por él porque pues hay muchas veces en que nosotros sentimos como, no, pues es que la vida vale madres y que pues no, no me interesa la vida de otras personas, solo me interesa lo que me pasa a mí. O, o ya no me llena ni siquiera mi trabajo, mi familia o lo que sea, pero pues no sé, les pregunto a ustedes si si yo estoy loco o, o, o sí.
1: No, yo creo que no. sí tienes razón. O sea, de hecho... Lo que pasa es que son manipuladores
3: también. emocionales también.
1: Por ejemplo, cuando iba hablando con el taxista, sí es como que a veces a mí me ha llegado a pasar que estoy en conversaciones de ese estilo y es como, dude, no me importa nada de lo que dices, me vale. Y pues yo quiero estar en silencio y con mis pensamientos y tú me vienes a decir cosas que me valen pito, ¿no?
3: <risa> o sea, sí, definitivamente hay posibles interpretaciones donde lo que está haciendo Michael es completamente comprensible, ¿no? Pero me parece que la empatía que uno puede sentir por Michael es la empatía que sientes por cualquier protagonista, ¿no? Pues la historia gira alrededor de, de esta figura, y solo por eso pues, te sientes ya. Más o menos relacionado con este personaje. A mí, la verdad, la película no me gustó cuando la vi, pero después de haber platicado de ella un poquito, medio entiendo más el asunto el asunto que puede estar proponiendo Kaufman, ¿no? Pues sigue sin parecer una película muy divertida, no, no siento que sea una película para entretenerse un rato, pero sí invita mucho a la, al pensamiento y a la reflexión, entonces está cool. Pues rescatando lo que decía Sharon la última vez, esa famosa y mítica última vez las escenas que tiene son muy buenas justo porque te hacen sentir un estancamiento medio claustrofóbico aunque la escena sea abierta no esta escena del sueño donde va a un sótano a platicar con el director del, del hotel y anda en un cochecito y avanza y se cae y todo esto se sigue sintiendo claustrofóbico por la iluminación por cómo está ambientada el, la cámara, o sea, está muy bien hecha está muy bien realizada en ese sentido pero más allá de lo técnico mmm, la reflexión es completamente libre, ¿no? Y esto me parece, pues, rescatable de la película. Isaac está muy callado, creo que se siente mal porque lo estábamos apeando todos, pero... ¿Qué opinas, Isaac? Es que no
4: recuerdo muy bien lo, lo que tenía que comentar la última vez. Yo también voy a usar el recurso. La verdad es que mi memoria es tan mala que ya no recuerdo lo que, lo que dije el episodio pasado. Quizá aquí es donde recorte esto y ponga a Isaac del episodio pasado. Cuando se le cayó el rostro, yo dije, ese es un claro indicador de que está mal el señor consigo mismo, de que no, no sabe quién es y por eso queda perfecto para el tema de hoy, ¿no? Y igual cuando están, bueno, cuando él está en el, en el baño y como que se distorsiona su rostro y todo esto, desde ahí fue cuando empecé a tener estos pensamientos de que estaba teniendo problemas con definir su propia persona, y justo porque no, no sabe quién es, no se puede relacionar con, la, con, con los demás. Y esto es algo que me gustó mucho, ya lo discutiremos después en el Existencialismo, pero como película lo que me gusta y lo que me cautivó es que, aparte de que es corta, es corta porque pues es un stop motion, pero pude, este... como que la, la, la estuve regresando varias veces, y había muchas escenas que no me aburrían, y que como que le seguía dando vueltas en mi cabeza, porque fuera de que vamos a hablar y la vamos a relacionar con el ex existencialismo, como película siento que tiene muchísimo que, que dar a decir, ¿no? Hay muchos análisis que le puedes dar y muchas interpreta interpretaciones que le puedes dar a ciertas escenas, como lo de la... en general todo lo japonés que sale, ¿no? Tanto el idioma con, con la señora con, como la, la muñeca. ...que al inicio me pareció como que nada más estaba ahí como que sí... ...pero después dije, ok, es Kaufman. No pone las cosas así
2: porque sí. Algo, algo que, que también no, no marcamos mucho eh, el episodio pasado... ...que, que estaba comentando a era ...era sobre el, la claustrofobia que sientes al ver esta movie. O sea, con, con el hecho de que el set principal es el hotel... ...y que todo se desarrolla dentro del hotel y son este, tomas muy cerradas y, y so, son pasillos o habitaciones, eso eso también se me hace como muy 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 eh, impresionante en, el, en la cuestión estética de la película, pues porque sí transmite muy bien ese sentimiento de que ah, todo, o sea, todo está muy chiquito o, o este o, o más bien sientes el, el agotamiento emocional de de este Michael cuando ves las tomas y sí.
3: Ay, Aparte, también es cierto que las tomas que son abiertas son la de Lisa con su amiga, cuando ya tiene el rostro su amiga real, digamos, de que le pertenece a ella, y está en el coche y se ve el viento y la luz es más, más agradable, los colores se notan más vívidos y demás, y todo el resto de la película, que es a través de los ojos de Michael, se ve todo encasillado, ¿no? Que, que eso sería una gran técnica, ¿no? Para hablar justo de esta incapacidad de ejercer su libertad de manera plena por estar en este pasillo, ¿no? En esta forma aburrida, monótona de seguir la vida.
5: Más allá de que sea egocentrismo, pues es un personaje narcisista, ¿no? Por donde lo veas, él, lo único que le importa es él y buscar su satisfacción y, y todo está centrado en él. Entonces, su narcisismo es como bastante evidente. Creo que la parte de las tomas que sean como este lado claustrofóbico va mucho por la parte de que te quieren expresar la angustia por la que él está pasando como todo el tiempo. De la empatía que hablaba Rafa, ¿no? Que sientas como lo que el personaje siente de angustia de estar atrapado y demás. Más allá de su narcisismo, sino... De por su forma de interpretar al mundo en el que ya le perdió el chiste. Al final de cuentas, creo que eso tiene mucho que ver con eh, la parte de que él se dedica al customer service. Al final de cuentas, pues ya empieza a ver todo como si hubiera descubierto el código de la vida y se vuelve algo aburrido.
3: Que de hecho es una cosa que, que no, no, se ha, no se ha hablado en esta, en esta temporada de cinéfilos, que es justo sobre la fórmula de la vida, ¿no? ...la manera en la que uno puede entender completamente todo... ...esta teoría universalista que abarca todo... ...y en temporadas anteriores... ...los que nos, nos han escuchado antes... ...pues recordarán que es algo que suele salir constantemente a, al caso... ...y esta temporada me parece que no se ha hablado... ...y justo creo que como lo describiste está bien... ...Michael cree o al menos la vida que él tiene... ...ya está resuelta... ...ya sabe cuál es la clave del de servicio al cliente... ...ya sabe cuál es la clave para manipular a la gente... Sabe cuál es la clave para tener sexo, para tener éxito, para tener... Sexo. Ya sabe realmente cómo funcionan las cosas. Y tal vez tener la clave de la vida es lo que hace que, que vea a todos con el mismo rostro. Podría ser. No lo sé. Lo pongo sobre la mesa.
2: Pero, pero después ese o, o bueno esa clave que tiene se le viene abajo en, el, en la escena de que está en el podio dando su conferencia, que empieza vaya, a filosofar sobre el sentido de la vida y sobre... Este, si, Sí, eh, todo tiene, sí, su libro tiene sentido hasta, hasta eso y pues yo creo que más bien es al revés, ¿no? O sea que a pesar de que él pensaba que él tenía todo resuelto, pues la verdad era que no.
0: Sí, exacto, más que nada es hasta qué punto el hecho de pensar que, que tú tienes la clave o incluso estar convencido de que tienes la clave de, de cómo vivir así con plenitud y lo que sea eh, ¿hasta qué punto eso te termina traicionando? Y termina pues siendo algo completamente falso porque te das cuenta de que el hecho de decir, si yo resuelvo mi propia vida, ya con eso tengo, eh, pues no, ahora sí que no, no va a resolver el hecho de que tengas todavía que estar pues, relacionándote con otras personas. ¿no? no no puedes decir que tienes la vida resuelta simplemente porque tu propia vida tienes una cierta noción de, de cómo deberías estar viviéndola. ¿no? Y sumándole un poquito a la parte del, de las escenas claustrofóbicas que estábamos comentando, eh, yo también algo que noté mucho es que esa sensación de estar encerrados no solamente te la ponen de manera visual, sino también de manera auditiva. Tanto al principio como al final es cuando más se nota y con el final me refiero a los créditos, porque te ponen est estos audios como mucho bullicio de mucha gente hablando que al final te hace sentir como en un lugar muy encantado, pero extremadamente encantado, que hasta digo, yo vi la película con audífonos y pues al final se escucha como tipo sonido 3D, hay unas voces que de verdad suenan como si te estuvieran susurrando al oído, y la verdad es que sí llega a dar un poquito de ansiedad, eh, porque mientras escuchas unas lejos que casi ni se entiende lo que te dicen, hay otras que de verdad parece que te están hablando a ti, y incluso yo creo que lo hicieron a propósito, pero hasta como que preguntan insistentemente, no, ¿tú qué opinas? y ya te cuentan como otra, otra, otro comentario, y otra vez te preguntan, ¿Y ¿tú qué opinas? Y ¿tú qué opinas? Y ¿tú qué opinas? y hasta llegan a ser sí, ciertos... Ciertos comentarios de, no, es que te noto callado y así, o sea, son como cosas que al final como que, como que te entra una cierta ansiedad, ¿sabes? Y luego súmale que todavía hay muchas otras voces hablando y se van sumando cada vez más. Eso yo creo que a mí me pegó más esa parte auditiva en cuanto a sentirme como encerrada que, que la parte visual.
5: Creo que las voces lo que te hacían sentir era como muy incómodo porque sí me pasó cuando la puse al principio fue como, ah, espérense. Que estoy viendo, ¿no? Por un segundo creí que me había confundido de película o algo para el celo porque ni siquiera se entendían las voces. Entonces, de repente, sí llega a ser un poquito incómodo. Retomando un poquito lo que habías dicho antes, creo que la parte de que él creyera que ya tenía como la vida eh, resuelta, digo, va un poquito a doca al tema, no es sartre, pero lo dijo uno de sus compañeros. Eh, Camus lo refiere como un suicidio filosófico, ¿no? Al final de cuentas, pues lo, lo único que sabes es que no tiene sentido... Y que probablemente lo único que va a pasar es que te vas a morir. Y él sigue creyendo que tiene eh, este tipo de significado extraño por el que debería de vivir. Y yo no lo había visto por ahí, pero tiene mucho sentido como tú lo dijiste, Caro. Al final de cuentas, sí comete un suicidio filosófico y probablemente sea uno de los peores lados al momento de, de cometerlo, porque se queda sin, se vuelve como un poco monótono al sentir que ya está en ese camino.
3: No lo había pensado, pero Sartre es un suicida filosófico a los ojos de Camus.
5: Por eso Camus no le. No, por eso se son... pelearon.
3: Sí, de hecho, todos los. Yo no me pelearía con alguien. Si alguien me dice suicida filosófico, yo no me pelearía, ¿no? Pero. Pero, eh, Podría ver que Sartre sí.
4: Cada quien, ¿no? Cada quien con. Con qué se pelea y con qué no. Con qué se ofende y con qué no. Pero, pero sí, a los ojos de Camus todos los existencialistas que no eran estrictamente absurdistas eran suicidas filosóficos y específicamente Satre, ¿no? porque Satre con el autenticismo que es su filosofía, lo que te dice es que vivas la forma de la que vivas la vida de la forma que te haga ser auténtico y que tú mismo
2: le... la vayas
4: construyendo, le vayas dando significado a tu vida, pero Camus dice ¿para qué te engañas? <risa> la vida no tiene sentido y si tú se lo das, solo te estás engañando. Eh, ya es buen momento para irnos al corte y esperar que esta vez sí se guarde el podcast. Bueno, estamos de vuelta del corte, que para ustedes fueron algunos segundos. Y vamos a empezar esta segunda parte donde hablamos del filósofo o filósofa y del texto del que hayamos escogido este en el episodio. En esta ocasión vamos a hablar de Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos rockstars de Francia. Escribió varias novelas, obras existencialistas, ensayos, textos académicos, escribió de todo. Igualmente era un periodista y activista político. Fue pareja de la también filósofa francesa Simone de Beauvoir y ex mejor amigo del también filósofo existencialista Albert Camus. Y uno de los pesos más pesados a la hora de hablar de existencialismo. El señor Sartre es fan de la fenomenología de Husserl y del existencialismo heideggeriano, ya que fue discípulo de este último. Y esto se nota en muchos de sus ensayos, y la transcripción de la conferencia que vamos a leer ahorita no es una excepción. En esta ocasión, hondaremos en el texto El existencialismo es un humanismo, considerado por muchos como el manifiesto existencialista. Y pues, aquí empezamos, y les pregunto a ustedes, ¿qué les parece el texto?
3: Una de las mejores cosas que hay para leer en... ...en cosas de iniciar, eh, iniciarse en la filosofía, ¿no? Me parece que es un, un texto agradable, sencillo, es cortito, es bonito... ...es muy claro, hace referencia a otros textos... ...y si te, si te gusta y te interesa puedes meterte a las demás cosas a las que hace referencia... ...hace referencia a Kant, a Descartes, a Heidegger... ...incluso que mencionan por ahí un poco de los clásicos... ...entonces, un texto muy agradable, muy bonito... ...para no iniciados en, en lo que es el existencialismo y la filosofía en general... Y algo que me parece rescatable del texto es que esta es una defensa del existencialismo. Este es estar preparándose frente a un grupo de personas diciendo han entendido probablemente mal lo que es el existencialismo, ¿no? Han dicho y, y, e insultado la idea existencialista como yo la defiendo. Y va a explicar por qué el existencialismo es algo que no tiene que ser esta cosa aburrida, esta cosa de hueva, esta cosa deprimente. No tiene que ser eso. Aunque se puede interpretar así, él va a defender que el existencialismo es una filosofía de esperanza, de de realizar a la humanidad a través de los actos de uno mismo y de cómo la libertad es aquello que te puede hacer libre. Y es un gran texto, lo recomendaría a quien sea, cuando sea, donde sea.
0: Pues sí, a mí algo que me gusta mucho de, de, del texto es que... Sí, claro, eh,
5: tiene una forma de escribir que te hace ser muy... que te presenta las cosas como muy claras y al final de cuentas que usa bastantes ejemplos, pues es más fácil que tú te relaciones con eso. Respondiendo a la pregunta de Isaac que si le gustó el texto, sí eh, estoy de acuerdo en que podría ser un manifiesto eh, existencialista, esa parte me agrada bastante, es algo muy generalizado y lo primero que hace es decirte que no es con lo que todos le están confundiendo no que creo que un problema importante ahí es que muchos piensan que el existencialismo es lo mismo que hablar de nihilismo y es algo que Sartre en el texto pues te dice no es sombrío como lo pensaría un nihilista donde ya nada tiene sentido y por eso la vida es mala y triste y demás, sino que en el existencialismo pues hay diferentes ramas, como la que es de Sartre, que vamos a estar discutiendo, que es el autenticismo como mencionabas en, en el primer bloque, y creo que al final de cuentas eso es lo que hace como la diferencia más grande entre el nihilismo y el, el existencialismo, que es importante que él menciona al inicio del texto, cuando habla del existencialismo como algo no tan sombrío
4: Claro, y lo, como decía Caro, eh... Esta es una defensa porque fue criticado por distintas personas, entre ellos los marxistas, porque uno de los argumentos que tienen en contra de del existencialismo, bueno, eso y porque eh, en esa época, Sartre se salió de, bueno, lo corrieron de un diario marxista, entonces como que se hizo enemigos de todos los comunistas que, que lo corrieron, y los argumentos que tienen en contra del existencialismo es básicamente que es una filosofía burguesa, que es una filosofía de quietud, y para tener esa posición de quietud tienes que ser de cierta clase para tener el lujo de contemplar el lujo de quedarte digamos, sentado pensando sobre la vida, ese es un lujo que no todos tienen, y ese es algo que Sartre defiende, ¿no? en, en este texto y Respondiendo a mi propia pregunta, este texto me encanta, la verdad es como todos han dicho, es muy fácil de leer, eh, te lleva muy bien sobre sus ideas, pero sobre todo a mí me encanta por las fáciles definiciones y como ya he dicho que me, que me gusta que hagan los filósofos y afirmaciones que hace, No, él dice, esta es la primera acepción sobre el subjetivismo, esta es la segunda acepción sobre el subjetivismo, esta es la primera... este este es el primer principio sobre el existencialismo, este es el segundo. O sea, me, me, me encanta la firmeza con la que lo dice. De que él, él tiene la seguridad de decir que él es totalmente alguien
2: que puede definir el existencialismo. Es un texto que prácticamente te lleva de la mano hacia sus ideas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, sí me gustó. Como decía, como platicábamos hace mucho, es, es un... Un tipo de existencialismo muy positivo. Eh, porque, pues, no, no es, define que, que, no, que el existencialismo no siempre tiene que ser ese, pues, existencialismo triste que te tira en el sillón este, tres días y, y que te dice que todo va de madres. Sino que más bien es, es, es una onda como muy para arriba, ¿no? O sea, que, que te dice que tú eres dueño de tus propias decisiones y que, pues, este, pues, hacer... O tú decides qué hacer con tu, con tu vida. O sea, lo, como lo decía, de que este, primero te haces. Digo, primero naces y después te haces, es esta línea entre dividir el, el, los objetos y al ser humano, de que primero los objetos se conciben como una idea, como un propósito, y después son. Pues con los humanos es al revés. O sea, primero son y después se construyen una idea de sí mismos.
3: Yo quiero retomar un poquito lo que decía Isaac, ¿no? De si el existencialismo es una filosofía burguesa. Y me parece que este debate entre si el pensar es un acto de burgueses o no es algo que ha estado constantemente presente a lo largo de la historia del pensamiento. ¿no? Quienes tienen el lujo de sentarse a reflexionar? Pues normalmente sí son una clase social más beneficiada, ¿no? un poco más privilegiada. Y aquí retoma otro existencialista, Akir Kegart. Eh, que decía a mí no me importa lo que puedo saber, a mí me importa lo que debo de hacer y en esa misma línea me parece que Sartre es muy claro tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, no hay más en, en ese sentido es muy criticado también Sartre porque se le, se le acusa de tibio de ah, pues para Sartre cualquiera puede hacer lo que sea ¿no? Y no hay una determinación sistemática como rígida y al mismo tiempo es la crítica y lo que lo hace bonito eh, Sartre justo va a empezar este texto hablando de que su, su existencialismo no es un existencialismo cristiano no, 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 es, no es una filosofía atea tampoco, miren, ni creo en Dios ni hace falta Pero si quieres creer en Dios está chido, ¿no? Ni soy candiano ni no, pero si crees en el está chido Entonces también esta, 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 esta gris, este color gris que tiene su pensamiento es muy atractivo Para quienes estamos apenas formándonos un, un sistema propio y creo que eso también es digno de ser rescatado, ¿no? Su, su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Yo decía hace unos, unos ayeres que este texto es como el I Ching de los chinos. Lo puedes leer y según el momento en el que te sientas, según la etapa de vida que tengas, te va a decir cosas diferentes. Y eso es algo que no muchos textos tienen y algo que este me parece enmarca perfectamente bien.
4: Claro, eh, lo, que, lo que dices me parece... Muy acertado, sin embargo hay una o dos cosas con las que no concuerdo. Eh, por ejemplo, yo siento que Sartre en este texto es muy kantiano. Con lo que decía Caro, eh, una de las frases más reconocidas de, de Sartre es que estamos condenados a ser libres. Y esto significa básicamente que cuando, por el simple hecho de ser libres pagamos un precio o tenemos una responsabilidad, una responsabilidad muy grande. Porque cada que estamos actuando es no es como está diciendo, no es solo como dijo Rafa, que estamos haciendo de nosotros, sino también es como dijo Caro, que estamos viendo por la humanidad. Pero Satre describe por qué estamos viendo por la humanidad, porque cada que tú actúas, estás pensando, estás formando un ideal humano. Entonces, cuando tú creas un ideal humano, tienes la responsabilidad sobre tu espalda cómo es. Que debería ser el ideal humano Muchas veces Sartre dentro del texto Está diciendo Que deberías actuar bajo el imperativo categórico No lo dice tan literal Pero es lo que infiere Porque cuando cargas la responsabilidad de, de toda la humanidad Tienes que estar pensando en qué haría toda la humanidad Con las cosas que tú haces Eso es básicamente el imperativo categórico Creo que sí es muy kantiano en este texto No, no es que sea kantiano Pero no Creo que en el lado kantiano no queda gris, sino queda muy apegado a, a la moral kantiana.
5: Creo que ahí estoy eh, un poco de acuerdo contigo en la parte de que es muy kantiano, eh, sobre todo porque lo ejemplifica en el texto, ¿no? Al final de cuentas, pues, cuando te das cuenta de que lo que tú haces va a afectar al otro y que te tienes que responsabilizar por la raza humana entera, pues de repente ya lo que le queda al hombre es actuar de mala fe, que es un término que él introduce en su filosofía, que es esto de, sí, soy consciente de que estoy condenado a ser libre, pero decido eh, no tomar per se esta libertad o empezar a tomarla como si fuera algo malo. Al final de cuentas te resignas a lo que estás haciendo, renuncias a tu obligación, porque ya no es tu derecho de libertad, sino tu obligación de libertad, y vives bajo esta idea de que puedes resignarte a tomar la decisión que sea, porque al final de cuentas es una condena.
3: Me parece que la herencia kantiana es evidente, pero es evidente en él y en todo lo que vino después de Kant. Porque ya Kant sentó las bases de las nuevas discusiones, ¿no? Ya no hay que preguntarnos por racionalismo, empirismo, esas cosas que ya se resolvieron aquí en este texto que se llama la crítica de razón pura. Ahora hay que preguntarnos otras cosas. Entonces me parece que sí está la herencia kantiana. No sé si es kantiano completamente, me parece que toma un tono más morado pero en esa, en esa misma vena, y creo que por ahí podemos empezar a relacionarlo con la película, está la pregunta... Tu libertad acaba donde empieza la de los demás o tu libertad se exacerba entre más personas sean libres. Y me parece que ese es un buen momento para empezar a relacionarlo con el personaje de Michael. Porque Michael no sé si está tomando en consideración que sus decisiones afectan a otros. Él pensará que cuando hace cosas tiene un límite en el otro o más bien el otro no existe para él. Y me parece que por ahí podemos comenzar a... ...a relacionar la película con el texto, como ven?
4: Sí, yo sí quiero ir por un café. Así que vamos por un café y regresamos... ...para relacionar el texto con la película.
3: Y estamos de vuelta en esta tercera sección de nuestro programa... ...en la que tratamos de relacionar el texto con la película. En esta ocasión seguimos la discusión sobre... ...Sartre, la libertad y el personaje de Michael en Anomalisa pues les, les decía, yo lanzaba la pregunta Si ustedes creen que Michael sí ve su libertad como algo que es suyo Y comparte con otros O si solo no existen otros para él y no puede hacerlo
5: Creo que para Michael empieza a ver a los otros más allá de como una otra edad, Algo como un medio para un fin eh, Al final de cuentas pierde toda esta parte de humanización de la gente Y por eso los empieza a ver ya como una masa medio extraña Que solo se enfocan en él eh, y creo que lo más importante del personaje es que entre que vive angustiado por sus decisiones y la libertad que tiene termina actuando de, de mala fe todo el tiempo, no ya dándose por vencido eh, con sus libertades y con lo que ve en el mundo excusándose como que todo es malo y la culpa es de los demás y nunca de él
2: Sí, yo creo que este, pues Michael traza una línea entre él y todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo demás lo pone como un ente aparte que pueden ser usados este, para beneficio de él y que por eso vive en esta, pues, en esta infelicidad en el que no puede tener como una conexión con otra persona hasta, el hasta, hasta que llega Lisa, ¿no?
4: Claro, Michael ya perdió toda la habilidad eh, de socializar. Ya ni siquiera puede entablar una conversación con su hijo o con su esposa, ya esa relación igual es monótona. Y todos los ejemplos que tenemos de las personas que han estado con Michael o que están en la vida de Michael, pues es justo como lo dice Maffer, son medios para un fin. Y pues Lisa no fue el, el, la excepción, ¿no? Porque Lisa solo la usa por la voz. Por eso, aunque es tonta y habla puras tonterías y a mí, al ver la película, me desesperó muchísimo cada que hablaba. Michael solo, qui solo quiere que hable porque es una voz que... Que se sale de lo común para él. Es algo que no he escuchado. Y igual con su ex, Michael se siente solo y quiere tener sexo porque vio a alguien masturbándose. Entonces le habla a su ex y le miente porque lo único que quiere es tener sexo. Que al final no lo consigue. Yo, yo creo que Michael ve a todos como, como la muñeca japonesa, ¿no? Porque la muñeca japonesa, si fuese una persona, quizá también lo hubiera rechazado. Pero como no puede, pues tuvo que ser, y después de que tantas personas lo rechazaron, pues dijo, voy a ir con la opción fácil, con algo que no me va a rechazar y voy a poder ya obtener el fin que quiero esta noche, que nada más es liberar esta tensión sexual dentro de mí, entonces fue por la muñeca
3: yo, yo creo que es importante también recordar que Michael escucha la voz de Lisa después de una Suerte de crisis cuando, cuando siente que su cara se está saliendo, ¿no? Cuando él ya se empieza a dar cuenta de que él puede ser igual que los demás. Cuando está a punto de darse cuenta de que él es igual de monótono, que es un manipulador emocional, que es lo peor del mundo, justo en ese momento encuentra un escape en, uno, en algo que escucha, ¿no? En la lejanía y se obsesiona con esta voz que escuchó. Y me parece que es lo importante lo que decías. Eh, él está buscando satisfacer una necesidad. En este caso, que él, él plantea es tener sexo. ¿no? Y todo lo que hace... en en términos de, de acción tal cual, con un, con un propósito, es tratar de seducir a Lisa no y busca el, los, los medios para hacerlo. Aunque a Lisa no le guste, termina cayendo en este juego de Michael porque Michael es tan bueno desapegándose de la realidad que sabe muy bien identificar cómo hacerle y cómo manipularlos y justo por eso es tan exitoso en su libro probablemente porque sabe cómo atraer a un cliente, cómo, eh, cómo hacerlos tratar y cómo hacerlos sentir para que vuelvan a un negocio. Entonces, sí, yo sería de la idea de que Michael no vea... La, la otredad que él siente es distinta a la otredad que un existencialista como Sartre plantearía, ¿no? Él, él a la otredad como algo... Algo ruin, algo, algo que no le interesa. Le interesa su propia exacerbación sin considerar a los demás algo que me parece que Sartre diría... Pues no están por ahí.
0: Sí, de hecho, justo iba a hacer eh, la mención que precisamente Michael al final termina siendo tan, pues, viendo a, a, los, a los demás como medios, como decía Maffer, pues precisamente porque está relacionado mucho con lo que él hacía, ¿no? Bueno, a ver también qué fue primero, si hubo la gallina, porque, pues, igual y realmente hacía bien lo que hacía y que hasta su libro tenía tanto éxito, precisamente porque él estaba acostumbrado a tener un estilo de vida en el que veía absolutamente a todos los demás, pues, como productos, como productos utilizables de los que él podía disponer a su propio beneficio, ¿no? Pero, pues, al final, pues, más que nada eran, eran productos producidos en masa y, pues, por eso también ahí sería bueno analizar el hecho de que, una vez más, de que veía a todos con la misma cara y escuchaba a todos con la misma voz. Y por la parte de, de Lisa, de por qué se interesó tanto en ella, pues, ahí sí creo que entraría un poquito más el tema de Sartre, de la autenticidad, ¿no? Porque al final... Michael se sentía único, o sea, él, él era el único que se, que se percibía a sí mismo como diferente en toda la sociedad, eh, eh, digo, ya por mencionar simplemente el simple hecho de que, pues, era el único que tenía una voz diferente hasta el momento en que llega a Lisa, claro. Era, era, era una persona sumamente narcisista y ya por ese simple hecho se sentía como la última coca del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega Lisa? Que él, después de haberse percatado de que siente mucha soledad, de que de que siente unas ganas inmensas de tener a alguien que lo acompañe en su vida, de que ya no quiere sentirse solo, eh, él, ya sea que lo proyectó su propia mente o que efectivamente encontró algo especial en Lisa, encuentra a alguien bajo su estándar igual de auténtico que él. Entonces se obsesiona con esa idea y eso... Esto, creo que es bueno que repitamos el capítulo ahora que lo pienso, porque esto es justo algo que se me ocurrió en el corte del anterior y que no mencioné. Pero justo cuando llega al espejo, y como que se está desprendiendo su máscara que hasta como que se la empieza medio como a querer arrancar es cuando empieza a escuchar la voz de Lisa entonces eso para mí es bastante revelador porque al final creo que la obsesión que él siente por Lisa se da más que nada porque la ve como una especie de reflejo de él como una especie de reflejo de su autenticidad que él mismo percibía en, en sí y que el hecho de que se haya percatado de la existencia de Lisa justo viéndose al espejo y no solo viéndose al espejo sino también como medio separando su máscara de su cara, pues es, es, pues es, es bastante analizable, yo diría. Porque incluso después de, de esa escena, ya cuando ya tuvieron sexo y todo, tiene un sueño en el que todos se supone que lo aman, llega con Lisa súper desesperado y dice, no, es que a ver, todos son la misma persona excepto tú y yo. Tú y yo estamos solos en el mundo y tú y yo tenemos que prosperar como tal. ¿no? Y ahí se habla mucho de su obsesión con, con la, la autenticidad, ¿no? Que, de hecho, yo creo que sería lo único que le pondría a, a la película como que medio concuerda con las ideas de Sartre, porque en todo lo demás creo que es al revés. Creo que más bien es la antítesis de, de Sartre.
2: Sí, ahora que, que lo mencionas, de que Michael es la antítesis de, de todo lo que dice Sartre, Sartre plantea este, esta idea de que tus, tus decisiones tienen consecuencias en en otras personas, ¿no? Y para Michael es, es al revés. Él no toma en consideración eh, las consecuencias que tienen hacia otras personas. O en el más claro ejemplo fue con, con su exnovia que, que pues no toma en consideración lo que pasó después de su ruptura o, o, o bueno, esa, esa ruptura. Y que, y bueno, y hace a Michael ver a todos como objetos, ¿no? Eh, ahí entra el paralelismo con, con la muñeca japonesa que pues si no lo notaron tenía... Este, una parte de su, de su rostro dañada igual que Lisa que tenía una cicatriz en el rostro y pues eso hace eh, que la idea de, de Michael sea que Lisa es igual que, que la muñeca, que sea otro objeto que, que cumple un propósito y en el momento en el que cumple ese propósito, que en este caso es un propósito placentero, bueno, de placer sea rechazarla y es en el punto en el que, en el que empieza a ver los defectos de Lisa y que ya no ya no la ve como este, este ser, esta imagen perfecta que es este, la única que tiene otra voz y así y, y eso, eso se me, se me hizo muy, muy acertado en la película y algo que igual se podría relacionar mucho con el texto
1: Sí, yo coincido, este, es mucho de las decisiones y de cómo Michael va decidiendo que sean los demás según él eh, lo, la parte del espejo yo la voy a retomar porque a mí se me hace icónica no solo porque ah, se le está cayendo la cara y, y ya o sea la, desesper la desesperación que sientes es la que lo llevó a a escuchar la voz de Lisa sino que más bien el momento en el que se le está cayendo la cara es el momento donde se está dando cuenta de que estuvo construyendo todo este tiempo una idea no solo del mundo y de las otras personas sino también de él, o sea, también sus decisiones que él fue tomando son una construcción de él, mi él mismo y en ese momento eh, que se está viendo al espejo es una crisis de identidad de todo esto que yo he decidido construir de mí es verdaderamente cierto o, o no, y entonces como que necesita corroborar de que él en realidad no es la misma cara monótona que ven los demás y por eso es que se le empieza como a caer la cara porque empieza a sentir que en realidad no está siendo tan diferente y pues como último recurso es que si ma o sea, escucha la voz de Lisa para decir así ah, o sea, soy tan diferente que también soy capaz de reconocer otras caras diferentes y pues en realidad es que todos son diferentes, o sea, en la última escena que se ve la cara real de la amiga te das cuenta, e incluso en muchas otras cosas, este, te das cuenta de que en realidad, si no fue por las decisiones de Michael, pues las cosas podrían ser muy diferentes en el sentido de que, por ejemplo, cuando va al taxi, este pues el señor del taxi está como súper con la intención de entablar una conversación. O sea, quizás el señor del taxi no sea la persona más agradable del mundo ni tampoco tenga temas de conversación tan fascinantes, pero definitivamente Michael tiene la intención de ver cualquier cosa que diga el, ta el taxista de forma negativa es eso de que va tomando decisiones de su vida, pero aparte decisiones de cómo va a ver el mundo de forma muy cobarde, porque tampoco quiere asumir como la responsabilidad de bueno, yo con mis decisiones pues voy a formar el mundo, como que el nazi dice, pues bueno, con mis decisiones este voy a intentar mmm, por lo menos, o sea dejar al otro indefinido y para yo ser el definido entonces, pues sí, se hace como un, un existencialista muy muy cobarde.
5: Claro, y creo que con estos ejemplos que tú diste es como la manera más clara en la que podemos relacionar el existencialismo de Sartre. Pero, como decía, claro, no todas las cosas que no deberías hacer y una cosa ya que. Eh, menciona que es lo de la angustia ¿no? que es este sentimiento que yo creo que es donde más se manifiesta es justo en su sueño cuando ya se le cae la cara porque al final de cuentas se da cuenta de que las cosas no tienen un sentido o no están predeterminadas por nada y es en el segundo en el que le gana esta angustia de las decisiones que está tomando y las cosas que está haciendo y cómo ha decidido en vez de eh, tomar las decisiones de su vida empezar a vivir como pues dice Sharon ¿no? ya por encima y diciendo que los demás tienen la culpa de todo y haciendo todo plano para dejar de encontrarse en este mundo como complicado en el que tienen que tomar las riendas. Y al final de cuentas se cierra a que las cosas tienen que ser como él dice y que todos tienen que ser iguales y que solo las cosas le van a funcionar si es que alguien es como él dice que tiene que ser.
3: Sí, todo, totalmente de acuerdo con Sharon, ¿no? Es, es una persona súper cobarde en el sentido de que se niega a tomar responsabilidad de sus decisiones, ¿no? Y también algo que decía Fer un poquito antes, eh, él, él piensa que la culpa es de todos menos de él. Y entonces ve a, a Lisa cuando están platicando y al fin se atreve a tomar una decisión, ¿no? Y dice, voy a irme, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mi hijo... Y en ese momento empieza a ver que Lisa le está cambiando la voz... ...de que tal vez no es lo mejor que ha tomado... ...y no se culpa a sí mismo, culpa a Lisa. Y Lisa, ¿no está siendo un poco controladora? Y no, el controlador es él. Y se está reflejando tal vez un poco en, en lo que no le gusta ya de Lisa. ¿no? Y también me parece muy significativo que su cobardía lo lleva a tal grado ...de que hay cosas que se guarda que no tiene el valor de decir... ...hasta cuando tiene una crisis. Y entonces está en su conferencia... Y está hablando de lo que sabe y domina Y se le salen ciertas, ciertas oraciones Quiere decir, porque probablemente las cree Pero no se atrevía a decirlas Y se están escapando de su control ¿no? Me parece que en ese sentido La película está intentando hacerte ver Que ese tipo de acercamientos a la realidad Donde ves a todos como uno más Es peligrosa Porque te, al, al no hacerte no responsable De las vidas de Como cualquier otra persona puede tener Te arriesgas a perder el control de ti mismo y viéndolo con Sartre sería justo eso, ¿no? Las decisiones que tomas vas a tener que hacerte responsable de tus decisiones. No, no tienes otra. Estás condenado a decidir y estás condenado a pagar el precio de esa libertad. No puedes escapar de ella. Y pues sí, eso, eso me agrada de, de lo que dijeron.
1: Sí, de hecho se me hace una persona tan irresponsable este Michael. Eh, porque también en esa parte que están hablando, este... De, cuando ya empieza Lisa a cambiar su voz, este empieza a decir de, ah, no, pues ya me voy a divorciar, y Lisa le dice algo así como, ah, este, a tu hijo no le vayas a decir, este, que él es el problema y la razón por la que te vas a, a divorciar, ¿no? Y, y él dice, es que él, mi hijo, también es el problema, ¿no? Y también es su culpa. O sea, es, está a tal grado de desligarse de sus responsabilidades que hasta le echa la culpa a su hijo, que obviamente la culpa no es de su hijo, sino de él, de que de que se le hace más fácil que la culpa sea de todos. Es como este capítulo de Boyar Horseman que, que está este Mr. Peanut Butter y dice Ah, es que he estado con muchas mujeres y al inicio son todas encantadoras y después son todas amargetics. ¿Qué será el único, el patrón en común que tienen todas estas mujeres con las que he estado? Y es como, pues, tú, dude. Entonces, este pues es lo mismo que le pasa a Michael, es como, ¿cuál es, ¿cuál es el patrón que sucede a todas las cosas y personas que están alrededor de mí que apestan tanto? Es como, pues,
3: ¿tú? Sí, justo justo eso que dices es una, una de las obras principales de kit es el diario del Don Juan, ¿no? Un, otro existencialista famoso, otro de los padres del existencialismo, te muestra la historia de esta persona, el Don Juan, que es muy bueno seduciendo mujeres y una vez que la seduce ya pierden su encanto porque ya logró la parte difícil que era seducirlas, ¿no? Y convencerlas. Y en ese momento pierde su valor y tiene que ir por la otra. Y el problema del don Juan es que va a ser siempre infeliz porque la satisfacción que tiene es momentánea. Es de las cosas que él mismo puede hacer. No puede encontrar la, la satisfacción o la plenitud a través del otro, a través de la, de la realización eh, moral racional, ¿no? Y pues justo lo que hace Michael me parece es muy similar a lo que haría el Don Juan Porque él va por el mundo tratando de manipular las cosas hacia su favor, ¿no? Y de hecho me parece que también es muy adrede en la película que te muestran a su exnovia La, la primera chica con la que se encuentra, la que quiere convencer a tener sexo Pues es una persona que se ve súper insegura, lo primero que le dice es Como no digas nada de mi peso porque voy a sentir muy mal y demás y él, lo, él seguramente lo sabía y seguramente por eso podía manipularla de la misma manera que va a manipular a Lisa minutos después, ¿no? Entonces me parece que están haciendo también una especie de cuento precaucionario de las cosas que conlleva ir por la vida manipulando a las personas en términos de ti mismo, ¿no? Y siempre verlo todo en términos de tu propia necesidad y tu propia abolición.
5: Sí, claro, y no se ve, o sea, y no solo se ve con lo que hace con las novelas, sino como lo mencionaba yo al inicio, con lo de su libro, que al final de cuentas deja de ver a las personas como eso, y sí, se vuelve esta clase de idea kierkegaardiana, perdón, eh, en la que él vive por ya encontré cómo convencerlos, cómo tratarlos, pues ya de nada me sirven, entonces ya los veo a todos como, ¡Ay! porque al final de cuentas se vuelven ya una cosa más que para él dejó de tener sentido o algún propósito.
4: Yo creo que ya para encaminarnos hacia el final del podcast, me gustaría hacerles a todos una pregunta, que no sé si es algo que ya, ya han pensado, porque es algo que va muy, muy de la mano con, con lo que decía Satre, ¿no? Sobre el ideal humano. Eh, pues la pregunta sería, ¿qué es lo que Michael piensa como el ideal humano? Si lo que Michael piensa como el ideal humano es esta imagen que él vende en el libro, de que sonríe, nada te cuesta, tiene una buena voz, trata bien al cliente, o lo que Michael piensa como el ideal humano es, lo, es la forma en la que él actúa, la forma narcisista en la que él actúa, eh, usa a las personas como herramientas o que todo le parece aburrido y siempre ve lo negativo como decía Sharon entre, en, en las conversaciones con el taxista, ¿qué es lo que en realidad piensa Michael como el ideal humano?
2: Pues yo creo que si, si Michael existiera y te lo encontraras en la calle y le preguntaras qué piensa él te contestaría la primera ¿no? o sea que, que, que es lo que se basa en su libro y así ¿no? pero al contrario como nosotros lo vemos en la, en la película pues a través de sus ojos pues él no lo aplica ¿no? él aplica esta esta idea de que pues todos los demás, aparte de él, no sirven, o bueno, nada más tienen un propósito y después ya los puedes desechar ¿no?
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con Rafa, o sea, evidentemente, o sea, eh, la primera opción, que es la de sonríe a todos y trátalos bien y así, es su máscara, y su máscara que es una mentirota que él mismo se fue formando incluso hasta para él mismo, y pues por eso tiene su crisis existencial de la mediana edad, porque es una mentira que él verdaderamente no piensa ni sigue y es tan evidente porque sus decisiones no van por ese camino, entonces su ideal es el otro, de, o sea, toda la gente es este estúpida, aburrida eh, e igual y solo yo soy especial y quién sabe qué es lo que esté mal en los demás, pero no soy yo.
3: De hecho, yo justo por lo que dijiste creo que es al revés. Justo porque él se ve como una cosa ajena a los otros, él piensa de la humanidad algo que él hace. Y solamente ve en los demás algo que ni siquiera son humanos, ni siquiera son parecidos a él. Me parece que lo que la pregunta, como la formuló Isaac, sí va por ese rumbo, ¿no? Eh, Michael piensa de sí mismo que es lo mejor, que es lo único que hay, que es el ideal que hay que alcanzar y los demás no están a su estándar. Yo pensaría más bien que va por ahí.
0: Sí, de hecho, yo volviendo al tema del autenticismo, autenticidad, como se diga. Eh, yo, yo le tiro más a que su ideal es sea auténtico, ¿no? Y que ese es justo su, su problema, curiosamente, porque dentro de ese ser auténtico, pero a la vez con su personalidad narcisista, para él, el único auténtico es el mismo. Pero vamos, ahora sí que lo que él esperaría de los demás, pues en términos de perfección humana, por así decirlo, es que fueran auténticos, porque igual, si nos damos cuenta, esas, esos comportamientos que tenían en común pues en general todas las personas que llegaban a relacionarse con él, eh, y yo sobre todo lo noté en la parte de las cortesías, eh, era justo lo que le molestaba, ¿no? Por ejemplo, le molestaba que todo el mundo fuera cortés por el simple hecho de... pues de que... De que no, no sé si por ese simple hecho, pero vamos, porque todo el mundo lo hacía, ¿no? Y porque para su percepción, el hecho de que todo el mundo lo hiciera no era por una cuestión de que ellos mismos quisieran hacerlo, sino por una cuestión de que los sociedad les dicta que hagan esto y eso, eh, asumen que a mí me va a gustar que lo hagan pero pues, la realidad es que lo que le molestaba era justo eso, ¿no? que lo hicieran porque según ellos así quedaban bien y así como, como en ese caso pues se puede ver en, pues, en, en muchas cosas y más que, que viendo a, la, a cómo reaccionaba con los demás pues en cómo, en cómo se autopercibía ¿no? eh, o sea, de lo que decía pues creo que lo dije a varias personas hace unos minutos de, todos están mal, todos están mal, todos están mal excepto yo entonces yo más bien le tiraría su ideal, eh, si lo tuviera que definir en una sola palabra sería que la, la gente debería ser auténtica, vamos, que no debería ser como un producto más en masa, como toda la demás masa que ya existe, sino el que dispone del producto, por así decirlo ya, viéndolo en términos mucho más capitalistas.
4: Creo que mentí, no quiero cerrar con esa pregunta, les quiero hacer todavía otra pregunta. ¿Creen que Michael es inteligente? Porque lo que nos muestra la película, en realidad son dos personas que dicen que es inteligente, que tiene un libro publicado y que va a dar una conferencia. Pero sus ideas en verdad son inteligentes. Yo no las considero nada inteligentes. Al menos en la conferencia, no sé si es porque está delirando o ya está loco, no dice nada afuera de lo común. Creo que es sentido común si estás trabajando en ese área. Y también las personas que lo elogian no son bastante inteligentes en sí y tomando en cuenta que hay muchas personas que publican su libro incluso youtubers publican su libro no, no para mí yo no creo que Michael sea inteligente yo creo que vemos toda la película en los ojos de Michael Michael eh, o sea Michael es el que está pensando él que es inteligente
5: creo que yo no consideraría del todo inteligente a Michael quizás sí alguien como hemos mencionado todo el programa manipulador y que sabe moverse entre la gente pero no necesariamente inteligente porque al final de cuentas, pues la inteligencia va más allá de ser manipulador. Creo que es muy importante lo que tú mencionas, que como toda la película la vemos a través de los ojos de Michael, pues si tú le preguntas a cualquier persona que maybe no es muy brillante, no te va a decir, no soy brillante. Te va a decir que lo es, porque para tus ojos pues no es tonta, ¿no? Y creo que es un poco el caso de Michael. Y al final de cuentas, como se cierra tanto a ver la vida de una manera distinta creo que se vuelve algo complicado para él incluso distinguir entre quién podría llegar a ser inteligente y quién no. Porque en todo caso, relacionándolo con la, con la pregunta anterior, perdón el ideal humano que él busca al final de cuentas ya no sería nadie auténtico o distinto a él, porque se basa ya en su estándar de inteligencia.
1: Yo no sé, o sea, se me hace muy extraño diferenciar si es inteligente o no, pero algo que sí se me hizo muy raro de esa actitud en toda la película es que eh, cuando entra, cuando llega al hotel cuando va por para el bar con la exnovia cuando va por los pasillos del hotel, etc eh, muchas personas este o sea, se escucha de fondo que dicen oh, es Michael Stone oh, ya lo viste, es él es él mismísimo y, e incluso hasta todas las gentes que le dicen oh, sí, leí tu libro, es buenísimo todos esos como elogios y gente que lo rodea este, como reconociéndolo de, oh, mira, es él como que los, los ignora totalmente, o sea, le vale. Y entonces como que ahí se deja ver que es muy narcisista y aunque es inteligente o no, ese narcisismo y como falta de humildad lo ciega de tomar decisiones objetivas y que verdaderamente le ayuden a, a sus propósitos finales, o sea, porque como que sus propósitos de, ah, es que quiero tener sexo con Lizo", cosas así, son como propósitos momentáneos, pero nunca nos muestran cuáles son sus propósitos a largo plazo, entonces como que eh, al no verlo como tomar acciones o hay estrategias para llevar a cabo logros a largo plazo, pues como que no, se me hace a mí más difícil determinar su inteligencia, ¿no? Porque en realidad como que no tiene... No, de, no demuestra muchas habilidades a lo largo de la película para conseguir nada más que cosas muy momentáneas entonces como que eh.
3: Sí, de acuerdo con, con la parte de la inteligencia no es un poco raro saber si es inteligente o no y también de qué tipo de inteligencia estamos hablando o cómo vamos a medir eso no lo puedo saber pero lo que sí me parece importante es que en sus ojos la inteligencia es un rasgo importante que lo distingue de los demás ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debería de ser algo importante la inteligencia a sus ojos? ¿No? ¿Por qué Lisa constantemente está, está diciendo, ah, es que, perdón, soy muy tonta? ¿no? ¿Por qué esas partes deberían de ser importantes en una discusión, en una relación humana? Y me parece que Michael justo peca lo que Sharon dice, no es humilde, no se da cuenta de que hay otras formas de interpretación que no tienen que ver con la inteligencia, ni con la apariencia, ni probablemente con nada, ¿no? Y eso es lo que puede hacer su vida, bueno, porque el taxista probablemente era una gran persona y aunque a lo mejor no, no estaba en sintonía con Michael, tenía esta identidad de Cincinnati, ¿no? Y estaba convencido de que el Chile de Cincinnati era el mejor y que él, zoológico de Cincinnati estaba bien padre y él estaba bien seguro, ¿no? De lo, que, de lo que representaba ser de Cincinnati y él al querer compartirlo con Michael y Michael al no querer recibirlo, te está mostrando justo su falta de humildad, no su... nada de su inteligencia, y pues bueno,
4: el siguiente episodio de Cinefilos vamos a hablar sobre el libro La Muerte, de Todd May. Y vamos a ver una película que es una joya y una de mis películas favoritas en toda la vida. Ikiru de Akira Kurosawa. Es un maestro del cine, totalmente. Y esta es quizá su única película que no trata sobre samuráis. Entonces, va muy afín con el tema existencialismo. Escúchenos en nuestra siguiente entrega y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como guionbajocinefilosconph y nos vemos Bye Un conlleva una gran responsabilidad Es la gracia, la compasión
5: y la perdón No me falta una rationalidad Las cosas que tú ownes y me abonan No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora Los momentos van a perder en
1: tiempo como lloros like
5: ¿Sabes qué dice mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.
2: Hasta la vista.